0: Dobrodošli v šesti epizodi našega kolesarskega podcasta kolesarskega podkesta, podkesta biren Cycling kluba iz Kranja, hodiče v jeziki. Z vami smo spet. Nec, matej. In Andraš. Ja, ja, dobri 14 dni se nismo slišali, ne, kar neki stvari se je v me Recimo, evo, odprli so nam tudi terase, hafane, ni še to ton, ne, ne moremo ne moremo še noto, ampak nek nek začetek je, ne.
1: To, če napiva po pol leta, je zelo dober korak naprej, tako da.
0: tako da. optimistično zremo v prihodnost, optimistično zremo v pomlad, In upamo, da se nas bo razveselil pol s temi ukrepi, tako, ker so naspet naši kolesari. Ne. Kako smo omenili že v prvišnjem podcastu, zdaj se je tele 14 dni se je dirkali veliko v Ardenih, nekaj pa tudi potem tam bolj na jugu, ne mal po Alpah, tudi po Tučji, tako, da bomo to majham pogledali. Ja, no, moramo pa definitivno spet z enim vrhunskim uspehom. Zadnji pomladanski spomenik sezone, Liež, Baston Liež, ne, Ladojen, pravijo, ne nekak najstarejša, kolesarska dirka v zgodovini, ne, kar še nekako obstaja, mislim, da od leta 1892, če se namotam in, ne, smo tam dosegel prvo slovensko zmago, Primož Roglič je tam na ciljni črti nekako prehtev Žuljana La Filipa letos en dejavu, s tem, da ga je tokrat na ciljni črti prehtev tadej pogačar z eno fantastično šprintam, ne, tako da bravo tadej tudi za prvo zmago na spomeniku, v bistvu, kaj, pa 21 ima že Grand Tour in spomenik, no, lan Pri
2: 22. da ja. si bilo tudi v uh, prenosu povedan, da je se prav, tudi 22. ima pa že 33, 23 zmak v profesionalni karet. Koda ne verjamem, da je prav veliko takih kolesarjev, ki so to hiter presegali um, tam menik, da ima več zmak, kot je njegova starost.
0: Ja, ko v bistvu, že mislim, da med Terenom Andriaticom je bilen podatek, da, ma, da je tisto zmago, ki je na klanco gor pred te Rogliča, da ima v bistvu izenačo število zmak z Gerantom Tomasom. Ne? Hm. S tem, da Geranto Tomas kolesari profesionalno že Kar nekaj desetletji, mislim, da par desetlet del, kot kar Ko ostavila to dirko, kar
1: impresivna predstava Emiratov? Ja, definitivno impresivna predstava Emiratov, tudi odkar so spremenil ta zaključek, dirke, li ješ, baston, li da ni več, norloča več tisti zadnji uspon, cilne črte. Je mal bolj odprt zaključek, to smo že lani videli zelo, pač veliko kombinacij, Konec koncu je lih zaradi tega odprtega zaključka tudi lani Mohorič ujel priključek, pa potem dosegel 1004. mesto. Letos pa spet nekako podobno, ne? smo imeli spet zelo odprt zaključek, začel se je resno dirkati, recimo resno dirkat nekih 80 km pred ciljem, kaj je stana začela malo stopati na pedala, ampak to še ni bilo prav, prav orenk tisto, Resen, resen je bil pa na 25, dobrih 25 km do cilja na usponu L.R.D.T., ko je pa Ineos uh, vse svoje orožje poklical na čelo, ta Ogeo Genghardt je začel delati darmar, počel je dirke in res dobro že z desetko v glavnino. Potem je napadal še Richard Karapa, smelj smo enih 15 km zelo odprtega dirkanja, mal Karapa samo v spredju, v zadju tudi, tudi, tudi pogačar, pogačarka je malo lovil, pa potem se tista zasledovalna skupina ni našla neke sloge, pa potem jih je glavnina spet ujela. Potem pa na zadnjem usponu dneva ja, pa v bistvu odločala je moč, sploh ne moremo reči, da je bilo, mislim, tleh se je dejansko pokazali, kdo so najmočnejši kolesari na dirki, to so bili Michael Woods, Julian Le Filippe, Pogačar, Alejandro Valverde in David Gaudu, so se odpelali od spredje, v mes so se že mal začeli gledati, kar je bilo relativno nevarno, ker sta v zadnju Primož Roglič pa Matej Mohorič precej vlekla in prišla že na dobrih 10 sekund za ostanka, ampak je potem tudi nima malo zmankal moči, da bi se vključila v ta boj za zmago. Je pa tudi danes dost, dosta odločilno vplivo kontra veter v zadnjih desetih kilometrih, ki je dejansko preprečil, da bi lahko kdo napadil, ker v takmo vetru sam pročtirimo v zadnju nimaš nobenih možnosti, zato smo tudi v bistvu videli Ta čakanje na šprint brez napadov, ker bi recimo vsaj David Goudou moral poskusati z napadom, če bi bile razmerje malo drugačne.
0: Ja, nekak Goudou je bil tukaj najslabši šprinter na papirju, pa je kljub tem uspel iztržati tretje mesto, ne? tako da te papirnati favoriti ne gre več to tako.
1: Ja, v bistvu je bilo to tako malo. Tle se, tle so se v bistvu že preč se tisti kilometri do cilja tako pokazali, da je Valverde vstopil z ciljno ravnino na prvem mestu in v bistvu že takrat je bilo relativno jasno, da Valverde tle zmagati ne more, ker iz Firenge v pa tudi Alejandro Valverde ne glede na to, kako dobro se pile, žal ne more več. A ne? Smo pa čakali potem do tistih zadnjih 250 metrov, Tam je mogoče bila priložnost, da bi nekdo, saj, ne vem, 500-600 metrov pred ciljem skočil, pa kaj poskusil, ampak dobro, so se kolesarji tako odločili. Ja, potem pa, a Filip je bil v idealnem položaju, na četrti poziciji, za seboj je imel samo še Pogačarja. Ala Filip na papirju velja za boljšega sprinterja od Pogačarja. Svoj sprint je v bistvu pravi z odliko, 200 metrov, ali pa 150 metrov pred ciljem je šel iz zaveterja. Prošel na prvo pozicijo, ni pa računal s tem, da ima pogačar tako močne noge, da iz veterja dejansko mu prileze im, kot mu je Lani Roglič. Tokrat za pol kolesa mu je prilezil pogačar in tudi videli smo potem v načinu proslavljanja pogačarja, da tudi sam je bil nevrjetno preseničen in navdušen na to zmago. Res se videl da mu pomen ogromno, konc koncu. res za tako mladega kolesarja, da se zmagovalec tura, pa zmagovalec spomenika, zdaj Liež, baston Liež, to mu je v bistvu uspel po Andiju šleku, po letu tem, pa leto 28,
0: 2008, tem, da je šlek je v ravno vrst, ne, tako, se mi zdi, ne,
1: ljež, pa potem turne. Tako, v bistvu, tudi, evo, zdaj, imaš tist, kar največ šteje, v bistvu, kolesarstvo so spomeniki, pa tritedenske dirke, imaš najpomembnejša tritedensko dirko in enega od spomenikov pred 22 letih, tako da... Ema, kar zanimiva dirka, predvsem pa je fantastičen razplet za nas. Ja v bistvu, nevrjetno,
0: no, še enkrat se je pokazal, da je to res najbolj slovenski spomenik, da temu tako rečem. Tudi Matej Mohorič pa Primož žogli, ta bila vrhunska. Ne?
2: Ja, ta druga skupina je kar dober um, šla. Um, proti prvi skupini in jo probala vjeti, ampak tukaj tudi se pokazal, da je bil UAE Emirati dons res močni. V drugi skupini sta bilo še dva njihova kolesarja, Formula in hirši um, oba dva tudi uh, zelo željana dokazovanja Um, in se je pokazalo, da sta malo rušila ta um, to složnost in narekvanje tempo v drugi skupini, ker malenkost pač podira motivacijo, tudi zagotovo um, odzad. Nismo videli neki um, zelo velik kolesarjev, ki so bili zainteresirani, da bi vlovil. Ja, najbolj sta bila res zainteresirana um, Mohorič, Roglič, uh, tudi Šaman, mislim, da je še nekaj... Nekini... Šahman. Šahman, šahman, šahman. šahman dobro. No, ta Šaman
0: ti ne gre od Pariznice, naprej.
2: Dobro. Uh, ja, pa in mislim, da se še nekaj trudil s Kvitkovskim, da bi ujel zraven, ampak načeloma je pa kar um, po izmanjkal in pa so prišli z tistim sedmim sekundam zaostanka, ki pa seveda je bil preračunen, ko so v zadnji kilometr ustopil z temu, da bodo vedeli, da pridejo sami pred ciljem. Sej pa pač Kot smo že večkrat videli, da pač šprint po 250 km ni šprint po 150 kilometrih, ali pa tudi mogoče šprint po 200 kilometrih, tam res govorimo o tem, koliko je komu ostal, koliko je domočan. In mogoče en zanimivo razmišljanje je tudi, ali bi mogoče tudi um, Pogačar in s tem celotna ekipa Emiratov, mogoče vsem samo za kakšen procent bolj spočita na tej dirki, ker niso um, imeli tiste sredine dirke, v
1: kateri bomo še govorili. Ja, v bistvu lahko na to temo je tudi... Uh so sprašvali novinari po dirki primož Rogliča, ki je povedal, da on ni imel v nogah v odločilnih trenutkih dovolj in je pa tudi pač so ga novinari sprašvali, če je razlog v tem, da je imel težko dirko po baski, pa potem je še pač šel gledati ta petura, pa potem dirko še Valonsko puščico, pa potem to in je dejansko rekel, ja, okay, težko je biti pameten, ampak mogoče sem res bil preveč utrujen. Se je sigurno, do neke mere se je poznal Sigurno tudi ta malo dalje ne dih, ampak recimo je en ekstremen napor manj za tedeja pogačarja, ki v sredo ni dirkov, je pa po drugi strani tudi res, da je bila ta dirka do, ne vem, 70 km pred ciljem za njihove razmerje profesionalnih kolesarjev relativno lahka in počasna. Tako da mogoče bi jaz tle bolj, pa rekel, da je bila to dnevna forma kot, uh, kot nek faktor spočitosti, Seveda se pa po dolgi pomladi, kaj so vsi ti kolesarji, kaj so spredil, res dirka že cela pomlad, vsepak, ja, tudi če samo procent dva je mogoče točno to jeziček na tehnici potem.
0: Ja, in ravno sredo, ko v bistvu niso smeli dirkati Emirati Valonsko puštico, so se odpravili zaprav na ogled trase, jež, baston, jež, ki jo je tudi v bistvu pospremil za ne par zanimiv Instagram objavljami, tako da so, verjetno tudi tomu pripomogli, no, da so še malo bolj spoznali uh, samo, traso, samo traso dirke. Ok, se pravi Ljež, Baston, lijež je že pač drugi slovenski, upamo, da se tradicija nadaljuje in da naslednje let gremo pa lahko že za cesto in zadevo v živo pogledamo. Mogoče samo besedal dve še v ženski dirki, tudi žensko kolesarstvo skozi bolj, ne? leto je kar dobro pokrito, skozi bolj porhaja od spredje, sicer ženske ne dirkajo Ljež, Baston, lijež, ampak samo Baston Ljež, ne, dobrih 140 km se nabere,
1: tudi kar zanimiva dirka najc izjemna dirka, tudi dejansko smo v videli zelo podoben razplet kot na moški dirki, ker smo v spredi videli skupino tistih favoritin, ki so bile tudi na stavnicah v prvi desetirici, so tudi končale dejansko v prvi desetirici, pa vrhunsko dirkanje. Na klancu je ekipa SD Works, ki je neka ženska različica, dekoni quickstepa, pa res skupaj kolesark, ki so na klasikah izjemne in imajo dovolj oroži v ognu, da dejansko lahko delajo dirko in Če smo videli, ne vem, pač v sredo na, na fleš Valon, da je zmagala Ana Van Der Bregan, pa se je Demi Wallering podradila njej, sta to, je zamenjali vlogo in je svetovna pravakinja brez besed, um, celo pač dejansko, ko je prišlo do odločilne selekcije, vlekla to skupino petih, šestih favoritov in Demi Wallering je lepo počekala na šprint, zmagala in res, no, tudi njim kapo odol, pa dejansko Zelo dobra dirka zagleda, tako da tudi taka lepa reklama za žensko kolesarstvo, ker so res prikazale dinamično dirko, borbeno predstavo in tudi dirkal se je na nož z zanimivimi taktičnimi opcijami. Marijane Vos je bila v zadju, pa je, mislim, v drugi zasledovalni skupini, pa je bilo skos na tega, ali bo Marjane uspela ujeti ali ne. V glavnem zelo dobra dirka, tako da no, se res splača. Mogoče bi bilo edin treba malo razmisliti o tem, da se ženske dirke ne omešča, glih na isti dan, kot je moška dirka, da izciljujemo po polenih ker je sicer res, da bo prišlo mogoče malo več gledalcev ob cesto, ampak, kar se pa televizijskih pravic, kar je danesko tisto, kar dela, pač denar, kar prenaša izpostavljeno sponzorjev za žensko kolesarstvo, bo pa, bi bilo pa sigurno bolj, če bi bila dirka včeraj, kaj je bilo tudi lukno koledarje pa bi lahko ženske odpeljale pa svojo dirko včeraj. Vem, da to so organizacijsko Bolj zahtevne zadeve, pa malo več denarja, ampak če bi gledali, kako na res naslednji korak naprej izpostavljenosti, bi lahko nekaj v svetovnega prvenstva pač dal dan ženskam, poseben dan. Tako kot bo recimo na Parizu robejo, kako bodo ženske dirkale dan pred moškimi.
0: Ja, no, si je pa tudi ta izvedba isti dan relativno zanimiva. Ne? Ker recimo, ženska dirka se konča nekje okoli kosila, po kosilu, recimo po kosilu si pržgeš Eurosport, sport, pogleda začetek ženske dirke pa se na ta način pripravaš tudi na, na moško. Je pa res, ja, da mora biti za ženske to še posebej naporno, ker imajo štarte ob 8. pol 9. zutri. Tako to ti cilj ritem podrebe. Tako si, ja. jaz ni ti ne predstavljam, kako zutri to zgleda. Ostaneš v 5. 6. pa potem nek zajtrk, transfer do štarta. Tako da, glede, jaz nisem jutr in šlo, tako da
1: bi me kakšen tak štart definitivno. Ja, se tudi njim to dejansko ni Recimo to, če se samo navežemo zdaj na... Recimo v angliškem nogometu se klubi že nekaj let pritužujejo nad tem sobotnim terminom, ki igrajo pol popodne, ravno zaradi tega oni so navajeni že celo kariero, pač nekega ritma na dan tekme in to se tega totalno podreče. Pričakuješ, da bo tekma ob 4, dajo ti pa 4 ure prej in za za ženske je verjetno enako, no, pač brutalno zgodna ostajanja. To pomeni še vedno štart dirke, ja, če štart dirke, ne vem, ob 9. uri zjutraj, pomeni, da bodo ostale v 5. zjutraj za vse tiste, kar je treba predtem narediti. Da... Vse, vse to sicer drži, ampak ker smo pa že pa večino
2: ženskih dirk oziroma kar precej ženskih dirk naredno tako, da imajo res te zgodne štarte. Tako da jaz tukaj ne vem, Nisem tak strokovnak, da bi vedel povedati, kaj je pa dejansko ta nek ustaljen ritem um, pri ženskih dirkah. Saj za te jardenske klasike smo zdaj videli vsakeč nek ta scenarij, da je se prav okrog bil že cilj ženske dirke in torej pač ta jutrni štart v zgodnih urah. Tako da ne vem, jaz tukaj nisem dosti pametan, da bi vedel povedati, Smo pa videli to...
1: dirko po Flandriji, kaj je bila pa cilj ženske dirke, po moški dirki. Tako da ja. v bistvu pa spet, pa ne navadno pozem cilj, ja. se pravi. Tako, je res, seveda, se, tako je, to je logično in mislim, logično, to pač glede na zanimanje se bojo ženske dirke morali prilagajati moškim, ker pač to narekuje tržni interes, ampak morda no, ob polenih ni najboljši. Za njih sploh, za glede na današnjo dirko, ki je bila res dobra, bi se mogoče splačali, da bi bila en dan prej, pa bi lahko dva dni gledali ležba s
0: Ja, poleg, se pravi, ležba Baston leža je bila letos, v bistvu teh 14 dni, res fokus v Ardenih, ne, če so še na dveh drugih uh, večjih klasikah, ki so potekali v Ardenu, evo, mogoče naša, mora rekel skoraj da ne najljubša, če smo že biren cycling klub, ne, Amstel, Amstel Gold Race, ne, kjer potem na koncu, če smo se malo pošali zanje na dirki po flandriji na koncu dobiš neko, nek z paprike, Tukaj saj dobiš ne, nek zajeten kozarec piva, sicer mislim,
1: da je nažalost brez alkohola, ampak... Uh, je brezalkoholen na odrug, mislim pa, da dobiš, saj včasih je bilo, ne vem, če še kolesar toliko litrov Amstel piva, kot je težak. Tako no, da, tako ampak da tisti se, pa mislim, da je alkohol.
0: bi se splačal Amstel, gol trej zmagati, leto zelo, zelo razburljiv, razburljiv finiš, ko še danes na Twitter, na socialnih mrežjih buri duhove, ne, sicer je zmagal Walt za... Kolik? par milimetrov pred pidokom. Kaj se tam dogaja?
2: Ne bi bilo 6 mm, to je bil podatek, ki sem ga jaz sledil. Um, ja, kot si rekel, vaner je zmagal pred pidokom po fotofinšem. Pa, foto pa dejmo najprej zdaj razčistite, kaj dejansko fotofiniš je. Um, ker tukaj sem že videl več različnih ugibanj skor in nekih um, razlak, kaj to je, zakaj je to različno od tiste fotke, ki so jo na Eurosportu pokazali, v bistvu s ciljne črte. In foto finish v bistvu ni ena slika, temveč gre za kolaž večjih različnih slik. Torej, kamera na cilju v bistvu posname sliko, ki je široka en piksel. In potem vse skupaj um, slike se pravi, v časovnem zaporedju zložijo skupaj od se pravi, tiste ki najbolj zgodne na desni strani do tiste se prav najkasnejše na levi strani. In tako, če si predstavljamo v bistvu to spodno stranico na sliki, predstavlja časovno dimenzijo. Um, in točno zato bomo tudi um, pojela na sliki videli, um, špice na kolesu so take zelo ukrivljene. Netipične, ka bi lahko pričeklal, da se mogoče mič printam, špice malenko skrivijo zaradi um, vsak sil na kolesu, ampak ne, temu ni tako zaradi teh sil, ampak zaradi tega, ker gre pač dejansko za časovne posnetke. Um, in tukaj um, je to dejansko najboljša tehnologija, ki jo imamo, gre za zaporedne slike, Točen se vidi na tistih slikah, da je um, vanert, bil prvi skosil, kako je pa UCI in organizatorji to izpelal, je bilo pa um, malo diletansko v bistvu. Um, videli smo neke posnetke, kako je izmed komisarjov oziroma sodnikov, kar na svojem telefonu ma ukazal um, tisto sliko z nekim dvejmerdečim črtam, kjer se saj iz tistega kadra zagotov ni videl, um, kdo je prvi prišel skosil, um, potem so pač Pravilno nasrečo um, že takoj po cilju um, dodelil to zmago Van Aerti, ampak ja, um, je bila taka situacija, ki je malinko burla duhove.
0: Ja, v bistvu je potem zelo hitrno dobil tudi samo informacijo, da je zmagal. Ja, drugače pa spetno, zelo zanimiva dirka uh, na krogih ne? in dobra predstava tudi slovencov. Primož Roglič je bil tukaj, že prej povedal, ne? nekako da bo on v službi vanarta in je vrhunsko pokrival tudi te te skoke, te pobege. Tudi uh, Matej Mohorič se je dober pelil, končal zadejo v deseterici, ampak mogoče
1: smel občutek, da bi lahko oh, Matej stral še kaj več. Ja, tukaj je bila malo prašljiva taktika Bahrain, Merides, eh, Bahrain to se, Kako so se oni dogovorili, kako bodo drko odpelale seveda njihova interna stvar, ampak dejansko. Tako kot se je izkazal na vseh treh radenskih klasikah, je bil Mohorič v izvrstni formi. Na Amstel Goldu je imel po v bistvu nalogo, da bo tisti objanov ratniku prvi, ki bo delal dirko težko in on je začel dejansko skakati 50 km pred in 15 kilometrov, cel čas preživo v spredju, ali skakal, ali pa po pobega in na koncu tega ni bilo nič. Potem sem pa videli, da je v bistvu Mohoriču v zaključku, ko je še še odločilen napad, v katerem sta bilo v pitko in šahman, da bi dejansko te Mohorič ni bil spet tok dele, če bi glede na, če bi ga šparal, do tistega zaključka bi mogoče on lahko naredil vrhunski rezultat za bahranje. Tako pa se mi zdi, da mogoče njegove forme niso uporabil najboljši kot bi lahko in seveda, če dobiš taka ekipna navodila, in je sploh kolesar kot je Matej, ker ne dvom pač on vedno izpolnil naloge, ki jih dobi, jih pač je izpolnil in na konč, vedno dosegel najboljši rezultat za Bahranj. je pa treba vprašati, a je bilo potem prav, še kar dosegel najboljši rezultat za Bahranj, Je bil on v tisti vlogi enega od prvih, ki od dirko težko. Tako da, seveda je po dirki malo lažje, anali, pač. ampak konc, 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 to, je, to je naša naloga, da analiziramo vse. Pivo pa, mal, pa analiziramo. Ampak vse, načeloma je to tudi prav. Sej, ni, tudi niti športni direktori niso nezmotljivi in verjetno tudi oni, ki gledajo na, za, za nazaj, bi si pač birajš dirko odpeljal drugače. Zdaj pa ne vem. Najbrž bi glede na odličen sprint, pitko, kaj in tudi vanarta, mohorič. Ampak morda bi bil pa tretji, tri biti na odru klasike kot Jamstel Gold, pa mogoče tudi, mislim, pa seveda no, pomeni klo, veliko. Ne.
0: Spet to, kdo je na papirju moča, ne, se nekako so prišli v zaključek Van Art, Pidok in pa Šahman, je nekako Van Art bil stoprocentni favorit, ne, on je zmagoval, že tudi klasične šprinte tam proti Kelebo Ivanu in ne, Fernando Gaviri. Ne, je pa res, kot smo rekli, šprintati na klasikah po 200-250 kilometrih, Gor dol klanco je zelo težko ne? in Pido ga je tukaj skor premagal, en teden prej na, na Barbanski puščici pa v bistvu so prišli v cilj skupaj Pido Trentin, za katerega tudi vemo, da je, da je vrhunski šprinter hitr kolesar in pa in jih je Tom Pido krp presenetljivo gladko od šprintov, tako da te papirnati šprinteri, papirnati favoriti so zelo zelo premešali kartre, ne.
2: Ja, je pa Pidok Mu mogoče vse en ti, ti že favorita, glede na to, da bi bil on tist zadnji kolesar, ki je izmagil šprint tudi, ne glede na to, da je zagotov vanert večejmi. On je bil tist kolesar, ki se je pokazal, da je v formi, da lahko šprinta. Um, in zato je tudi mogoče... Po rabu, oziroma, mogu porabiti malenkost več energije pri narekvanju, tem pa, na Tempa, čeprav smo ga videli, da se tudi zna um, dober izmuti dvaj, pa da je kažemo smeno narediti malo krajše, kot je bilo treba. Ampak, vse, mislim, da je korektno v delu, um, ampak ja, na koncu, vprašanje milimetrov, ki tokrat ni bilo njegov korist.
1: Ampak, dejansko se pitko, ni da bi porabil preveč energije, ker ko smo videli, kako z kakšno hitrostjo prahaja iz zavitria v narta, ne more bil večji problem, kot to, da ga ne bi mogel učprintati, ker mislim, da bi ga učprintal, mislim, da se tudi v tem strinja, da bi ga pitko kot šprintal, če bi pitko 20 metrov prej začel šprint. Je pa šprint seveda ena taka umetnost tega, kdaj izbrati pravi trenutek. In to se pač nič drugega tomu pitko, ko vsem pozna, da dirka prvo resno sezono na cesti in pač nekaj te, le se, tudi najboljši šprinterji niso se šprintov zmagali. Tako da, pač tle se mu ni šlo, se na koncu koncu je tudi on ni deloval nekaj blazno razočaran, glede tega pač Rekl, tako je bilo, tako so kamere na koncu pokazale. Če se še navežemo prej na fotofiniš, v to dvomim, nima novega smisla, ker dejansko je to najboljša tehnologija, ki jo imamo. Lahko bi pa mal pripomogla k temu, da bi bilo da bi predstavil rezultate bolj čisto v smislu s tem, da ne bi bila na cilju samo ena kamera, ki smo jo gledali samo z desnega zornega kota, z desnega roba ceste, ona je dosta pa sprintala, po levam in z desne je res gledal, kot da ga je pitko kprehitel. Jaz ne,
0: da je je še dvignul nekakšenega vilja naredila. Ampak če bi v bistvu imel
1: kamere ne vem, na levi in desni strani ceste, pa morda še nad ciljno črto, dejansko bi se pa bi bilo, lahko bi boljš prikazal dejansko razplet. No, to je ena stvar, ki bi jo uci pa lahko naredil da bi oziroma organizator dirk, no, da bi dejansko pač zagotovili več zornih kotov. na koncu to ne vpliva na razplet, vpliva pa na splošno percepcijo javnosti, kaj je bil ta razplet dejansko tak, ali se potem malo manje tega prostora za špekulacije na družbenih omrežjih.
0: Ja, no, jaz tutupam, da so tole dirko ali pa da bo vsaj posnetek dirke si pogledali tudi kakšni slovenski občinari pa načrtovalci prostoru, no, da bo do pomen, kaj pomeni to kolesarska steza, ne, kjer ste v posnetku res lahko videli te, odlične nizozemske kolesarske steze, kjer je to res taka prava prava pot za kolesarje in so tako, ko v Sloveniji dela gor dol, gor dol, gor dol na pločnik in se dva katem peleš in, in, in te vse mine. Tako da nizozemci so se res pokazali kot, neki, kot neka zelo, zelo kolesarska nacija oziroma nacija, ki ima tudi to infrastrukturo za kolesarje odlično porihtano. Mogoče nekaj vprašanje je tudi bilo na tem, kje ok, je bil lanski zmagovalec, ne, v bistvu Pred lanski, ne, pred koronsko sezono je dirko na en fantastičen, fenomenalan način dobil matju van polne. Leto letos ga v
1: ni bilo. Kje je Matiju? Matiju je pač po težki, pomladi pa dolgi ciklo kroz sezoni dejansko se vzel nekaj dni premora, pa on se aktivno osredotoča zdaj na dirke z gorskim kolesom, tudi tom pitku, ki se jim zdaj priključil, mm -hmm. ker dejansko je nemo pač olimpijski kroz na olimpijskih igrah. Um, eden od največjih ciljev, oni, že že odkar je presedlal bolj resno cestno kolesarstvo, pravi, da bo gorsko kolo dirko vsajša do olimpijskih iger. To bi po prvotnem planu moral biti lani, je pa letos in on dejansko je zdaj se malo pauze za to, da bo potem lahko odpeljal te dirke z gorcem, da pač spet dobi malo občutka.
0: Ne? Ko ja, glavni cilj sezone zdaj je praktično uh, Tokio ne? in olimpijski olimpijski kroz, uh, kot si že omenil, no? tudi to pitko omenja, da če se ne bo vrstil v britansko cestno reprezentantstvo, da bo zelo verjetno se odločil tam, da bo kakšno medaljo iskal na gorskem kolesu. Vzglada sta oba precenila, da je trasa dirke v Tokiju, to bomo še analizirali, malo pretežka za nj, tako da bo tudi mountain Baj dirko tam zanimivo pogledati. Nek podoben korak, za katerega se odločil tudi že Peter Sagan v Rio de Janeiro. Zelo dober, tudi odpelo tisto dirko, imel neki problemov z, z defekti, tako da, evo, zelo tudi zanimivo, zelo šak širok spekter znanja imajo zdaj te moderni kolesarji. ne. Ok, potem vla pa še ena, bomo rekli, sredina dirka, ne, La Fleš Valon, ne? valonska puščica, ki je pa praktično edina od teh hrdenskih klasik, ki pa ustala pred temu tradicionalnemu konceptu, se pravi, da se dirka konča na vrh klanca, oziroma ne klanca, to je mur de huj, ne, vrh zida, ne, če ste v bistvu to dirko gledali, ste videli, da že profesionalci zelo težko obračajo tem protkoncu na te Najhuljše, kjer ga rukne tudi čez 20%, če si predstavljate, to je bar na konc, na jošta, ker greš, ti zade novin, ti kar dviguje prvo kolo. Tudi zelo zanimiva dirka, zelo velik. burna je bila že pred samim štartom, ko so nekako prepovedali štarta ekipi TD Pogačarja, UAE Emirates, ki je imela tudi lanskega zmagovalca, ne Marka Hiršija zaradi malo sporne odločitve. Kako je bilo? Ne? Šest negativnih testov, dva pozitivna, tri je negativni?
1: Ja, v bistvu so se tudi, zdaj, seveda je za ekipo v AEM, to bil razočaranje, pa so bili slabe volje zaradi tega. Je ja, pa dejansko res, ja, se je na koncu, da so to vredno res bila pač lažna, pozitivna testa. Kon koncu so je celo ekipa cepljena, ker so se na prvih pripravah v, pač, v Emiratih. Ampak Dejansko, sklep tudi, tudi organizatorji DIRK so v izjemno zahtevnem položaju, pač če sta te dva testa pokazala um, za odjega v in ga od da sta bila pač pozitivna, se tudi oni so se znašali pred v bistvu nemogoče, so potem ja, imeli še oba, dva po tri, po tri negativne teste, pri kaj zdaj narediti, ker konc koncu tudi za organizatorje so te koronski časi sploh izjemni in jaz sklep zdaj ja, razumem slabo voljo, razumem tudi zakaj bi mogoče jim lahko dovolili startati. po drugi strani smo pa še vsem lahko veseli, da v teh časih gledamo dirke in če je pač to cena, kaj jo morajo kolesarji plačati, da bo včasih kdo tudi nepošteno ostal pred nastopa na dirki, je pa to še vedno boljško, da dirk ne bi bilo, no, tako da po mojem mnenju, ja, seveda, ne, neugodna odločitev za njih, ampak po drugi strani pa morda tudi pravilna, ker na, na tleh je pa še vedno boljš biti na varni strani kot pustiti na start nekoga, kaj pa se pol izkaže za pozitivnega, pa pol, kaj bi, a ne, recimo, v najslabšem primeru, bi one dva oddala zdaj še dva negativna PCR cesta, pustijo jim štarta, Diego, Lisi, v potem je pa podirki dirki pozitiven. Kaj boš pa potem s cemu pelotonom naredil, vsi ne bodo štarta, lež bo s tom to, tle se potem stvari lahko zelo hitro zapletajo. Tako da meni se je zdela pravilna odločitev, čeprav, ja, za njih.
2: Ja, sigurno, ampak vse smo videli že celo pomlad, v bistvu več teh situacij, ko je pač ekipa mogla zaradi pozitivnega testa ostati. Videli smo to tudi dones, sicer pri ženskih dirkah, ko sta dve ekipe ostali brez nastopa, pa smo videli že trek, kaj mislim, da tudi um, se prav moška ekipa treka spustila saj dve izmed teh pomladanskih. Klasik zaradi pozitivnih testov in Pravično, ja, to je nekaj realnost. Pratično ne. se
0: skor naredi, ne, da je ena ekipa nekje, na več kot polovici dirkno, da je ena ekipa nekaj ja, ampak, doštarta.
2: Ne. Žal je to neka nova realnost, upajmo, da bo čim prejmemo, um, pa je to to. Vse pa mogoče jaz nekaj tukaj s tabo srednjo da je bila ta valonska puščica res zanimiva dirka. Um, kot se rekel, drug najbolj zanimiv dogodek je bil pred dirko. Nato pa pač um, tisti se pravi, ok, en cil uh, en klan predciljem, ko je Tim Valence poskušal z napadom, pa potem tisti uh, ciljiv spon, za katerega smo vsi praktično vedeli, da bo odločil. In tudi, če bi dirko gledal samo zadnje tri kilometre, nep, za zamudil nič ključnega za razplej. No, jo se ne bi
0: strinil s Meni je bilo že zelo zaniml zgledat, recimo, kako se Alex Hose lomil na neutralnem uh, kolesu, ko je dobil, se... v kolor... je res, no, ko je dobil šimano neutralni kolo, rekel, da je v bistvu prvič v njegovi karieri ki ni tako kratka, da je dirkal na neutralnem kolesu in da se je počutil, kot da bi vzel nekak nek sinov kolo, ne. Ziter sem mu pol uspel dostaviti uh, tudi uh, negovega original cannondale ampak že to mi je bilo kar. Za pogledat.
1: Je pa v bistvu dejansko res, da je ta dirka, pač se, na konc konca vse tudi za šprinterske etape vemo, ko se bodo končale in tudi za to dirko veš, ki se bo odločala, ker mislim, da se je na zadnje z Igorjo Masterlovo, to je bilo na začetek tega stoletja, dva, 20 let nazaj. Ja, je, je bilo zadnjič, ko je dejansko zmagal nekdo ne, pač ko ni zmagal kolesarka, bi, da bi skupina prišla na mordih, Res je pa to se še enkrat pokazal, da to v bistvu je ena takih specifičnih tirk in zelo specifičen vzpon, na katerem dejansko skoz zmagujejo isti kolesar in očitno morš ta usponj. Seveda, predpostavka so, da imaš fizične predispozicije, ki so ti pisane na kožalj. Je pa še učitno nekaj v tem, da, da znaš, da ga znaš prebrati, da se znaš prav postaviti, ker če smo gledali Alejandra Valverdeja, ki je tudi Irko zmagal petkrat, pa zdaj gledamo Juliana L. Filipa, ki njegov Nek tak naravni naslednik za dominanco tukaj, pa konc koncev Anna van der Breggen, ki je letos zmagala sedmič za porad na dirki na valonski puščici. Sigurno niso bili niti Alejandro Valverde v vseh petih zmagah, niti Anna van der Breggen v sedmih najmočnejši kolesar na štartu, Ampak očitno je pač to neka dirk, mislim, nek tako specifičen spon, da ga moraš, ne meti v krvi. Ne znam, ne <laughs> tega definirati. Ja, ja, ampak ti... tudi uh,
0: odlična predstava Primoža Rodliča. Ne? Prvič je nekak dirkov, to dirko, prvič je nekak tam uh, ta in je naredil, če se mene tiče, če se mene praša vrhunsko, vrhunsko dirko na koncu, ki je naredil tisto pospeševanje, je v parih v parih, v parih metrih no, naredil res veliko razliko, ki jo je na koncu lahko pokril samo tak pančar, kot je najboljših pančarjev trenutno ne Življane a la Philippe in na črti tudi prehtevam, ampak jaz mislim, da si Primož klej, nima kaj učitati, ne? Res. Ne, ne. ne ali, definitivno
1: ne, da bi si kaj okay za je pač On je poskusil pač taktiko, da bo napadil prej kot Alaphilipp. Vedno se je napadil. če smo gledali, z napadajo okrog 200 do 250 metrov pred ciljem. On je poskusil z napadom 400 metrov pred ciljem in zdaj, če bi imel močnejše noge, ga tudi Filip ne bi več mogel ujeti. Je pa očitno pač Filip boljš odmeru um, to, koliko časa dejansko lahko drži te vate, odmeril svoje Pa še, dejansko je nek, sigurno, more pri s temo tudi ta psihološki učink zajčka pred tabo, da je lažje, kot ti gledi nobenega pred saba, pa na polno gledati rogliča, pa če ti vidiš, v tem primeru Ala Filip, da, da gonaš, gonaš in ne vem, z vsakim metrom mal bliži roglič, ti to more nekaj dati temu, da še stisneš iz sebe tistih deset vatov več, pa te odnese na ciljni črti mimo.
2: Ja, pa izkušnja seveda, pač se, kot smo že rekli, on je precej večkrat že vozil ta klanc, tudi um, lampo je izgubil v bistvu, uprat hiršil um, ta cilni šprinc, tako da se jih verjeto niz tega nekaj naučil. In seguren, če se bo primo še odločil voziti to dirko, jaz verjamem, da bo še pač krojil razplejte dirke. Uh, bo pa pač zmeran težko, dokler boš mu kolesarje, ki so toliko eksplozivni in vsem tako dobri na klanc kot a Filip ni ga pa za izključiti.
1: Ja, je bilo po v bistvu tle že vmes, ta klanc je dejansko tle spet tudi ekipa odigra veliko vlogo, ker je la Filipa je ekipa pripeljala cel čas klance, je bil la Filip točno tam, kjer mora biti, ni bil zaprt, lahko bi pospešal kvadra, koli rabo rogliče, pomes, pa vmes nekaj šetsto, sedemsto metrov pred ciljem bil na desni strani ob, ob že zelo zaprt, Tam se je z Majklom Vucom in na srečo se mu je potem idealno izšlo, da je bil pač 400 metrov pred ciljem, na prvi poziciji pa je lahko skočil, ampak to se v tako veliki skupini zelo hitro lahko tudi pač ne razplete. Tako kar je dejansko Michael Woods dokazal, ker ten, kaj je roglič prišel mimo Vuc, pa ne, je Vuc začel čist preveč od zadaj pač ta spon, na koncu dosegel sicer četrto mesto in potem podirki pač bil razočaran, ker je vedel, da je, mislim, saj je, sam je rekel, da je imel noge za več. Ja, ampak dejansko je, ni, ni bil v pravi, pravem položaju. Tudi Alejandro Valverde je zanimivo, petkratni zmagovalec. Dejana Ampak je dejansko človek, kjer ta klanc, pozna najbolje od vseh v pelotonu, je začel, je bil v odločilnem trenutku čist preveč nazaj v skupini, pa je potem pokrival lukno uvižel min kolesarjev in se, se, najbrž ni imel nog za več kot tretje mesto, ampak tudi on ga ni začel pač Taka zelo specifičen zaključek, v mu pa, ne vem, Roglič, ja. seveda, spet lahko biti general po dirki, pa mogoče reči, da bi bilo dobro počakače še nekaj 50 metrov, ampak na koncu tudi Primož lepo povedal, da če bi bil dovolj močen, ga pa tudi ali Filip ne pojev. In mislim, da se s to ceno lahko strinjem. Ano.
0: Ja, sigurno, sigurno. In tudi to, da, je, recimo, da sta obe dirke, se pravi, in moško in žersko dirko, sta zmagala aktualna svetovna prvaka, se pravi, pr moških La Philippe, pr ženska Hanna van der Breggen, to definitivno kaže, da je ta mur huj, se prav valonska puštica in ta zaključek na mur de huj, dirka, ki zmagajo, sam pač, najboljši
1: kolesari. Ne? Tako, in tudi, v bistvu, ja, kolesari, ma glede na to, da so pač trase svetovnih prvenstv zelo velikokrat podobne tem ardinskim klasikam, pač na, na, na nek način podobne v smislu neki kratke usponi nimamo pro velikokratih klasičnih svetovnih prvenstev za hribolaste, ampak so to dirke pisane na kožo specialistom za klasike in vse konč končovimo imala je bila zelo pač Imola bi lahko zelo primerjava z letošnjim ležbastom ležem. To je bila dirka z usponi, ki se v bistvu tudi potem odločala spustom in neke ravnine tam na dirkališču, da...
2: Ali pa mogoče še malo bolj z Amstom.
1: Tudi, tudi, ja. Vse so podobne ja, ja, ja. ja. Zelo lepo je pa videti, no, da svetovna prvaka, ki zmaguje ta, to pa... Ja, da se nekako ukinu ta
0: urok, ne Mavrišne majce, tako. v katerih se je v preteklosti veliko govorili, ne, da nekako se prvenstvo, potem imaš pa naslednjo sezono pokvarjeno. Zdaj, že mislim, s petrom Saganom naprej so tem te v mauričnih majcah kar po tekočnem traku zmagovanje.
1: Tako, je pa še to, treba še enkrat omeniti, Tano van Bregen, ker že sedem zmag zapored na dirki je izjemno, je pa ona tudi zaključila svoj niz na dirki flež -Valon, ker se po letošnji sezoni se bo upokojila. Um, tako da je, evo, Kraljica Valonske puščice odhaja na vrhu, to je pa tudi lepo videtno.
0: Ja, Ano se seli v spremevalni avto, s tehnilo pa zanimiv, ko so Leandro Valverde, mislim, da po dirki Tako če je ne, tako, to njegova zadnja dirka, kakor smo omenili, Leandro Valverde je v bistvu prav danes ne praznoval 41. Rojstni dan in na 41. Rojstni dan je bil praktično v igri za zmago na ležbo s ni Ležu, no, glavnom Alejandro pa niglih napovedal še svojega umika. ne je rekel, da najverjetneje šeno še eno sezono Bo pa probal, da se drug let vrača na fleš valon, tako da ja tudi 42. se očitno da voziti na najvišji ravni.
2: Ja, še en kolesar, ki je pa tudi napovedal konc karere po naslednjem letu, je pa žilbert. Um, tudi on je se prav bil v svoje čase, sicer tudi nekaj let nazaj, kralj ardinskih klasik, eno izmed teh let. Um, in tudi on, letos smo ga videl, da njegova forma ni bila taka kot bi si jo on želil, tudi danes smo ga videli v nekaj kadrih, bolj prot repoglavnine.
1: Zdaj je umes malo skakal, tam nekih Op, 50
0: predsiljov, ampak Veteranski napad je bil skupaj ja. z Grega v Dona Vrman. je, ampak je,
1: to je bilo bolj Aha. za ekipo. No.
2: Tako je, um, in ja, tudi on je napovedal, tako kot um, Valverde, ki mislim da je tuži malo nakazal, da še naslednjo sezono potem pa zaključivanje svoja kariero.
1: No, ampak je meni ta Alejandro Valverde en tak izjemen fenomen, že zaradi tega, ker gledamo Filipa Želberja, ki je bil človek, genijalen kolesar za klasike ki je 4 od 5 spomenikov je zmagal, pa se dejansko zdaj nemo z, z vso smolo, ko je imel letošnji lanski sezoni, ampak dejansko se jim pač leta poznajo in lihu tem vsi pač nekje, saj po 35 letu počasi začnejo pač malo informa začne poimjati, da pa Alejandro Valverde pa 41. še vedno konkurira najboljšim, pa res konkurira najboljšim in je tudi še vedno najboljši kolesar Movistara, je res, res fantazija. No, to, res to, so, to so zgodbe Kaj v, kaj v kolesar smo pelotonu, da se dejansko izlita v leto mlajša, za veterane nekak ni več prostora, vsi bi si želijo novga t.d.ja pogačere in če izbirajo med tem, da bodo dali mlademu kolesarju preložnost ali pa ne vem, 32-letnik nova pogodba, bo večinoma zbral mladega kolesarja, no Alejandro dokazuje, da tudi Pre 40 jih so še vedno lahko na vrhu, tako da. No,
0: pa, smo že pri veteranih, ne, še dva veterana sta v bistvu kar dušla v bistvu tele pretekle 14 dne. Sicer meni manjše dirki, ne, dirka po Turčiji uh, je potekalo v preteklih 14 dneh in tam smo videli nek nevretni comeback Marka Kevendiša, ne. V bistvu rano prvi epizodi smo se sprašvali, ne? kaj nam v bistvu lahko ponuče Mark Kevendiš, ne. Praktično je bil tri leta skor, je bil brez zmage in... Uh, Jaz moram priznati, ne, da nisem, nisem polagal preveč upal Marka, ampak me je v Turčiji demantiral. Ne, ne ena, ampak...
1: Štiri zmage, ne?
0: Štiri zaporedne šprinterske zmage v Turčiji.
1: Lahko rečemo, da je bilo to C konkurenca, ampak jaz mislim, da je to v, tim, v, tim, v tej zgodbi povsem nepomembno dejansko. Je bilo nevaretno videti kralja šprinta Marka Cavendiša, ki je res v naredu v minulem desetletju, pač je bil nesporen kralj tle mislim, da tega ni ne more uporekat. Koliko mu je pomenila tista prva zmaga na dirki po Turčiji, če pač je bila to dirka po Turčiji, ki je v, njegovmu, pač v njegovi zbirki zmag bo nekje tam pridnu, ampak to je pa dejansko se še spet to pokazal, kako lahko kolesar, ki ni mogo zmagati tri sezone, po eni zmagi dobi krila in tisti občutki, ki so v premarku dejansko vedno bli pač on je imel občutek za sprint, verjetno najboljši, najboljši od tistih šprinterjev, ki sem jih jaz gledal, da ne bom delal krivico, morda marjoče po liniju, ampak to, to pač je videti, kako se potem, je, on je šprint, Jasper Filipsem je bil verjetno na dirki potruče močnejši sprinter. ampak Cavendish je to taktično in na tih krilih euforije delal vrhunsko, v svoji štir zmage in se je tudi spet v hierarhiji pač upozoril na se in bo verjetno dobil letos še kakšno priložnost, pa jaz tudi mislim, da po teh štirih zmagah bomo leto še kakšno zmago Kevin še videli. Morda ne, na največjih dirkah, ampak bomo pa Ja,
2: ja sem Mark je že prej kazal nekaj, boljše predstave, oziroma predvsej boljše kot v preteklih klinikih, ko je na nizu nekaj drugih mest, tudi na um, malo boljših dirkah. Mislim, da je bil
1: na Shell Deprisu tudi drugih, oziroma... Pa ne, no, ti Grand Prixu Jean-Pierre Monserre, pa... tako, pa še ti. manjše dirke, pa še vsem dobre. Um, Kaže veliko boljše predstave kot, ne vem, Lani
0: v Bahrajnu, kjer ja. je, smo kot smo no. Komaj je držal grupo parkati. Je pa, ko smo pri veteranih, še, ja, še en veteran je v bistvu svetlele na turči ponovno pokazal: andre Grejpol. V In bistvu dejansko je kolesar, ki ima trenutno v največ aktivnih zmag. Ne. Sicer ni zmagal, ampak je bil parka drugi, takoj za Markom.
2: Ja, tudi on je že mobil v letih, saj glede na to. Letih, ja. um, pač, da predvsem pri šprinterjih ponavadi bolj spremljamo te neke mlade kolesarje, ki gre mogoče daj tudi več na glavo v sprint pa ne razmišljajo, kaj vse gre lahko narobe. Um, tako da, ja, tudi zlepo je bilo videti, da je pač on bil zraven v šprintih, da se je pač pokazal ene parkrat, ko kar smo rekli pač konkurence, mogoče ni bila glih uh, najboljša, ampak ne glede na to, tam so je bilo tudi spet ogromno mladih kolesarjev, ki so se pač želeli dokazati in še zmeraj, da pride tam en Kevanič pa in Greipel, ki smo jih že mislili, da bo to počas sam še palco dobilo pa pač, da ne boste več niti na kolom mogli, pa pa sem tam praktično šola večino večina teh Um, mladih kolesarjev je kar lepo videti. Ja,
1: že iz fiziološkega vidika je to kar ne navadno, ker pač dejansko, ko se staramo, se ti 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 pač zgubljamo na eksplozivnosti. Ne, tudi zaradi tega sprinterji večinoma niso konkurenčni v jasini svoje kariere, ker pače je lažje nekomu, ko je strd 22-23 let, poleg preomenjenega dirkanja na glavo. Ampak, ja, no, mislim, da res, res lepo videti. No, lepo je bilo videti, da predvsem, kako en mu kot je Kevandiž, po vseh teh težavah, koliko mu to pomenilo. Pa še en
2: lep moment tudi um, v režiji Quickstepa, quick uh, Fabio Jakobsen se je vrnil na dirko, um, se pravi, njegova prva dirka, pa tisti gr grozni poškodbi na dirki po polski, um, bil je sicer bolj v obro obrobni vlogih sej, um, Nismo pričakovali, da bo že na svoji dirki kazal take predstave, kot jih je, ampak je pokazal, da še zmeraj zna za in da je lahko pač um, zelo pomemben del te ekipe in tudi to je bila ena taka res pozitivna zgodba iz te dirke po Turčiji.
0: Ja, glede na to, da so nejmo v bistvu napovedvali, da mogoče spoh mogu moglo več kolesa. So, v glede na to,
1: da smo se krenje dva dni baljče bo preživel, ne?
0: Ja, v bistvu, ja, se je po osmih, devetih mesecih že, že vrnil na, na to najvišjo ramen, tako da sigurno odlično in. Ejo, tudi malo motivacije za mene, da me ta roka ne ostal, pa da sem čim prej nazaj na kolesu. No, pa če se zdaj iz Ardenov preselimo bolj proti jugu, bili, bili smo že v Turčiji, v Mediteranu, kjer smo ugotovili, da recimo telim veteranom ta mediteranska klima zelo dobro dene, uh, Telek 14 je pa pa tudi ena zelo relativno zanimiva in pa zelo lepa dirka tudi v naši soseščni, Turov Alps, se pravi neka dirka, ki poteka praktično po,
1: po, po Trentu,
0: po, Trentu, ja, po Tirolskem, ne, po Italiji in pa Avstriji. Kot ime že pove, ni to dirka za šprinterje, se pravi imamo ogromno enih klancov, ogromno enih prelazov, tudi če ste gledali to dirko, res slikoviti prelazi teh, slikoviti posnetki, italijanskih in avstrijskih Alp, ki vsaga rekreativan kolesarja prime, da pšu, majhen, kr takoj na kolo. Uh, nekako to vela tudi za neko glavno pripravno dirko za žiro. Simon Jejc je zmagal v Alpah. Ga lahko štajmo za glavnega
1: vorita za žiro. Morda ne za glavnega, ker jaz bi šel sen za glavnega izpostavo jega na Bernala klub temu, da ima spet pač težave s hrbtom in zato ni nastopil na tej dirki, čeprav je bil. Planiran, je pa definitivno Simon Jojc za me vsaj drugi favorit, ker se pelje izjemno. Mel bo tudi v Bike Exchange dosti dobro podporo ekipe, tako da mislim, da je Jojc na tej dirki podal dobro samo samozavisto in pa tudi tekmecem pokazal, da resno misel na letošnjem džiru. Plus Aleksandar Vlasov se je spet pelje v vrhunsko. tako da je pa recimo inne ostlele imel veliko smola, da je Pavel Sivakov, ki je bo drugi v skupnem seštevku pred njegovim nesrečnim padcem, kjer sem sicer ni težje poškodoval, je pa zgubil ogromno ene kože in dobil drgnine, kar najboljšo so te zaključni pripravi na džiro ne bo idealno, je pa res, da, mislim, to je pa zelo odvisno, kako sem ove poškodbe cele. Sicer pa zelo zanimiva dirka, na no, vsaka etapa se je pač napadal, razpleti so bili relativno nepredvidljivi, tudi konc konco videli smo v begu Krisa Froome'a prvi, to je bil njegov prvi pobek po tisti znameniti zmagi na kole del finestre Giro 2018, ki mu je prinesla skupno zmago na Giro.
0: Takrat ni bil ravno v pobegu. Takrat je bil favorit, ki je napadal. Tukaj je pa, no ja. kuk kuk pa prvič bil prvič in v klasičnem ne... pobegu dirke, tako, tako, tako. In... Mislim, da ni bil iz časa Barrel Lorda ne. Zna biti,
1: da ni, ker v sestih Sky, letih, ko je bilo na Skyu, niso imeli kolesaj v pobegu. drugače pa zanimiva ni dirka ta Giro del Trentino, se zdaj imenuje Turov Darbs, je... Res pa dirka, to bi obveljali enkrat uživo živo pogledati, pa kaj odpeljati, ampak v bistvu bi pa lahko rekli, da niti nismo dobili kakšnega presenečenja, ampak bolj potrditev tistega, kar smo že vedeli, se prav, kdo bodo favoriti na žiru. So se v bistvu vsi favoriti kar izkazali. Ja, v bistvu tlej pa je navdušil Jehani Moscon, napadil dve etapne zmage. Za Jehani Moscona nam bo pa Matej več povedal o tem, kakšen bad boy kolesarstvo je, ampak imamo kolesarstvo to moralno delimo, a je dovolj bad boj, da ne bi bil več v najboljših ekipah, ker je tako dober kot je.
2: Ja, Gianni je res en izmed stih redkih likov, ki imajo v kolesarstvu nek tako malo negativen prizvok, če izključimo tiste, ki imajo ta negativen prizvok zaradi nekih dopenjških kafer, kar jih je pač v preteklosti bilo več. Um, Gianni je mu pa pa kar ene par incidentov v bistvu že na kolesarskih dirkah, od tega, da je se prav enga izmed uh, kolesarjev temnejše. najše... Kje narezo, um, mislim, da. Mislim, da bi bil on, nisem jaz pripričan, ampak jih je ozmeril za se pravi um, izrazi, ki niso najbolj primerni, pa od tega, da je se pravi, um, namerno če upadec, mislim, da je Štefana Reichenbacha na en izmed dirku v Švici ali pa v Franciji.
1: Tako, enkrat mislim, da se je v pretep zapleto s Kenjo Melisondo. Tako, ja, to
2: je bilo pa enkrat je po eni diskvalifikaciji z dirke vrk okolo, mislim, da med gledal oziroma nekje tazga. Res, strgo številko,
1: strgo v številko, ja, res, tako. je strgo številko, ko je bil diskvalificiran zaradi pretepa, mislim, da je ravno s Kenjo
2: Ja, tako, da pač en tak zanimiv lik, no, in res Praktično en, edin ta bad boy, da mu rečemo, da je malo razgrajač huligan med kolesarji, ker nekako ne vidimo niti toliko um, teh um, karakterjev kolesarjev. Pač te pozitivne tiste, ki zmagujejo, še nekako vidimo, ampak za tiste preostale pa ne pridemo nekako do tega upogleda v njihove osebnosti. Uh, tako da, on je tak um, zanimiv primerk. Um, ja, ampak je pa tudi že večkrat pokazal, da je vrhunski kolesar tukaj, um, Zmagal dve etape, tudi v Ineosu mi um, je že pokazal in da je lahko vrhunski pomočnik in da je tudi sposoben zmagati dirke, um, ne sicer mogoče tiste najtežje Pa lahko bi glans. zmagal niti
1: najtežel. Spomnim se, kaj, sem gledal, na svetovnem prvenstvu v Bergnu je bil on v tisti zadnji skupini je bežal v zadnjem krogu in v Moskonu ni veliko zmagal do tega, da bi bil svetovni prvak v Bergnu. In jaz mislim, da bi bil Janij Moskon, če bi bil karakterno mal bolj prilagojen. Uh, bi bil eden najboljših kolesarjev za klasike, ker je dejansko imel vse. On, mašino, dejank, definitivno ima. Ja, problem je pa v njegovi osebnosti, ki pa definitivno ni najboljša, ker si dovolj incidente, ki niso samo mal sporni, ampak so de, pač, so jasno napačni. No, mislim, Narobe je, kar počne, ja,
2: se, zato tudi mislim, da je že dobo, mislim, da nekaj krajše je kazni s suspenzom, ampak en pa še ni prišlo do tega, da bi dejansko se v Sky oziroma so odločili, da pač to je pa mogoče tudi preveč za njihovo podobo. Ampak sej za um, podobo inovacij mislim, da so tudi še kakšne druge stvari. Ampak to je
1: klasično hinavšna dejansko, ker če je nekdo, če bi bil tako lesar, se mu malo slabše že zdavne, ne bi imel več pogodbe. Je, to pa, pa je pa res. Ja, pač ima pa pogodbo samo zato, ker je dober, klub, temu, da je, mlorrečeno, problematičen. Ja, mislim, jaz se ga tudi spomnil recimo z
0: tistega deževnega svetovnega prvenstva v Jorkširu, kjer je dejansko bilo že težko obcesti ob cesti Kalšelagont, takrat je Gianni naredil odličen posel, v dresu italijanske reprezentance za Mateja Trentina, praktično ga je pripelil v zadnje 300 metro in takrat spet, smo pri teh papirnatih favoritih, ne, takrat je bila ekipa Mateo Trentin, Stefan Kunk in pa Mats Pedersen ne, in so nekako vsi že videli Mateja Trentina v tej maorični majci, Pa je takrat Mats Pedersen pokazal spet, kako je šprintat po 250 kilometrih. Uh, tako da, v ja, bistvu, smo že pri teh zanimivih imenih na Tour of Alps, omenili smo Giannija Moskona, omenili smo Krisa Froomea, jaz bi mogoče tukaj izpostavil še dva no, zanimiva lika iz te dirke. Ne. En je Anton Tom palcer. za njega verjetno še niste nikoli slišali, ne. Uh, noč but, ne, tudi uh, jaz pred kratkim nisem. Gre pa za kolesarje v bistvu, ki je letos, to je bila v bistvu njegova prva dirka, prva njegova pro tur dirka, je pa v bistvu on večkratni uh, svetovni prvak v turnem smučanju. Tudi z Red Bullom je imel v bistvu podpisano pogodbo, če mal pogledate na YouTube-u, ima kar precejnih teh videov, kjer se spušča po nekih uh, strminah gor in dol. In nekako so pri Hans Grone ocenili, da je da je Dečko zanimiv, ne? na testiranih so ocenili, da ima dobre predispozicije in so letos podpisali pogodbo z njimi. Oni v bistvu imeli nekak pogoj, da pride šele februarja v ekipo, da nekak zaključi svojo turno smučarsko sezono in Turo Falbs je pa njegova prva dirka, Uh, in kak dečko ni, ni, ni na redu slabe dirke, ne? nekako je v generalnem uh, naredu 47. mesto, končuje na 47. mestu, kar se mi zdi za enega prvič dirka zelo zanimiv rezultat, res da to ni več rosno mlet, je letnik 93, ampak se mi zdi, da za njega bomo sigurno, sigurno še slišali. Ne?
2: Jo, vsi si nekaj tega Primoža
0: Rogliča. Točno tako, točno tako. To je
1: Rogličov, to je sindrom Rogliča.
0: Sindrom Primoža Rogliča. Ja mogoče en tak podoben je tudi Marti Vigo, ne? Ste za Martija Viga?
1: Sem že slišal za
0: ja, v bistvu Marti Vigo je španski smučarski tekač bil, tudi na stopu leta 2018 na olimpijskih igrah. Mislim, da je imel en
1: izjemne uh, vodva teste Marti Vigo. Ja,
0: leto je podpisal z Androni Giocattoli, se pravi je uh, klubski kolega Žir, Žiga Jermana, se pravi uspel prepričati Jania Savija in Martija Viga smo v bistvu lahko živel tudi v Sloveniji, ne, na Grand Prix Slovenije Nistra, ki je v bistvu nit končal uh, in tudi v Turčiji na tej dirki veteranov je bil aktiven, sicer se je nekaj gibal okoli 100. mesta, ampak spet en tak poskus Primoža Rogliča, se pravi, da vzamemo nekaj športnika iz nek druge in ga probamo prav smerto kolesarstvo. Marti Vigo je malo mlajši, ne, je letnik 97, 90, tako da bomo mogoče tudi njega še malo spremljali, kaj se bo zgodil.
2: Ja, pa tudi, mislim, da je imela Astana v letošnjem letu eno idejo, da bi manj triatlonca, španskega, mislim, da je kot v svojo ekipo. Pa ne vem, ali bo to mišljeno zdaj za to sezono ali naslednjo sezono. Uh, bom prvo je zdaj najti, kdo je bil ta uh, lik, ampak ja, um, definitivno se je v zadnjih letih povečal nekako ta trend, da probamo neke um, športnike, ki so bili tudi uspešni ali pa saj na nekem temu robu uspešnosti v drugih športih, da se preizkusijo v kolesarjenju in da mogoče tam še pokažejo pač kakšno drugo. Tako,
1: in dejansko se je pač malo se spremenila ta mentaliteta, da moraš kolesariti, ne vem, desetega leta, da si lahko uspešen, ker konc koncev tudi ne vem, Bora ima še Bena Cvihov, pa je tudi letos po 26 letih debitant pač v kolesarstvu, v cestnem kolesarstvu. Pa tako, pa recimo, se smo imeli na našem slovensko nivoju, je potem Sava poizkušala po Rogliču z Matejem Drinovcem, ki je prišel iz Mučarska teka, oziroma iz nordijske kombinacije, nisem pa sem prepričan, ampak ja, na dejansko je to se v bistvu v ekipe malo širijo obzorja, pa seveda Rogliča bo težko najdet, ampak ja.
0: Ja. ja, ker smo pa že pri v bistvu, še en Slovenci je tudi na dirki Turo Falps, ne. Uh, tu je bil Mateož Govekar, ne? tudi en zanimiv kolesar, v bistvu še lani je kolesar za novogoriško ekipo Meblo Jogi, ki je v bistvu ekipa prašno brez, brez licence, ne? dirka po teh kriterijih in teh manjših, manjših dirkah po Sloveniji in pa Furlaniji več ali manj. In Mateož je letos prestopil v avstrijsko kontinentalno ekipo Tirol in so mu dal priložnost, da je nastopil tudi na dirki Turo Alps, kjer je v bistvu preskok nevereten ne, se prav iz nekih furlanskih dirk do dirke kjer dirkar skupi z Krisom Frumom, Simonom Jejcom, Pelom Bilbaoom. Si zdi, zdi je Mateoš končal bolj pri repo razpredelnice, ampak sigurno mi, na katerega mogoče bomo pozorni tudi v prihodnosti, kaj ti ta avstrijski tiroli je razvil že kar nekaj tudi slovenskih dobrih kolesarjev. Konc koncu tudi Jan Tratnik tam dirko ima sezono.
2: Ja, un kolesar, o katerem sem jaz prej govoril, je bil Javier Romo. Um, bil je tudi um, mlad kot se pravi um, junior, uspešen triatlonski tekmovalec in dosegu tudi, ne vem, tukaj um, drugo mesto na se pravi, um, evropskem pokalu um, triatloncev seveda. In zagotovano v pačen izmed teh primerov kolesarjev, ki lahko uspejo.
0: No, bodimo pozorni na ta imena, pa da vidimo, ali lahko pride iz tega nov Primož Roglič. Ok, slovenske ekipe so pa dirkale na par teh manjših dirkah, kot smo rekli, po Furlaniji. Najc, kakšen bil tam naši skupiček?
1: Ja, v bistvu zdaj smo videli da danes se je končala, snimamo to v nedeljo, dirka Beograd Banja Luka, štiridnevna etapna dirka, kjer so nastopale vse slovenske ekipe. V bistvu lahko rečemo, no, da je je bila tudi zdaj za Slovence izjemno uspešna dirka. Um, ampak letos pa nismo imeli kolesarja, ki bi bil v vrhu, v samem vrhu razpredelnice, ker to je dirka, ki jo pač odločajo šprinterji, za vse štiri etape so se končale z skupinskim šprintom. Mi smo spremljali se pravi Davida Pera, do zadnje etape je bil je držal mesto v prvi deseterici, na koncu je bil naš najboljši kolesar Žiga Jerman, ki je sicer bil tle v vlogi pomočnika šprinterjem Andronija pa sem jim noven dan sprint, nekako ni šel, ker so vedno vsaj po podval desetilici pa nikoli nihče ni bil na zmagovalnem modru. ampak je ja, že ga je tudi končal desetilici v skupnem seštevku dirko, tako da kaže, da neka forma je. Kar smo pa še imeli pri Slovenci, se pa splača še pač v zadnjem obdobju zmago Maksa Cvetičanina na dirki v okolici Buju, v okolici Vidma, v Italiji, med mladinci, ker je bila pač, ja, Zmaga na kar prestižni mladinski dirki v Italiji, za slovenske kolesarje je vedno velik pomen in tudi ja, Maksu je uspel v bistvu presenetati v šprintu glavnine tekmence, tako da zelo lepa zmaga, plus še danes smo spremljali dirko v Rimu, Gran Premio Liberazione, zelo, zelo prestižna dirka za kolesarje do 23. leta na kateri so že, ne vem, Slovenci dosegal velike uspehe, Žiga Jermani je bil leta 2018 drugi, Jan Tratnik je leta 20 zmagov, tokrat je pa že Skok iz Ljubljane Gusto Santik končal na 8. mestu, tako da tudi, no, pač na taki dirki, bit tudi deseterici, že kaže na nek talent. Tudi že Skok je v mladinskih kategorijah prej, ker redno zmagoval, takrat je še na začetku dirkov odresu Idrije, Uh, tako da je bil, no, je dejansko en fant, ki ima potencial mogoče ga sicer na najvišjem nivoju zaenkrat še ni toliko pokazal, ampak jeno, na težki dirk je biti tudi desetirici, to je krožna dirka v Rimu, definitivno lep uspeh.
2: Ja, mora se nas razvadili, zdi, ti naši mladi kolesari, ko spremljamo Tadeja Pogačarja, pa Žigo Jerman, ker sta v bistvu nek ta lahko bi skoraj rekel nenaravan preskok, ko bi v bistvu mogla še oba dva dirkati med kategorijo 23, pa v bistvu zdaj že oba dva dirkata na precej višjih nivojih, pač v tadeju um, itak ne, nimamo več zgubljati besed zmagov že večino stvari, ki bi jih, pač profesionalni kolesar želo zmagati, tudi um, Jerman pa vseeno prokontinentalni pro ekipi, ki je um, sploh za kolesarje njegove starosti vrhunsko. Um, in ja, tukaj vse ti naši ostali mlajši kolesari grejo pa nekako bolj postopoma in se hoče dokazati v teh um, dirkah niže kategorije. Še za Belgrad Banjo Luka, um, kot ker si rekel, um, slovenske ekipe, tam sta bile dve. Um, Adria je dirkala in pa spet smo videli to kombinacijo, se pravi, pod slovensko um, reprezentanco, kjer je dirkala združena um, ekipa, se pravi, novgoričanov in krančano. Um, ja, um, in sta se prav v bistvu zaradi spet poškodb in um, različnih pač dejavnikov sta združili skup uh, Ljubljana Gusto Xaurum uh, oziroma Ljubljana San, Gusto santik, um, pa na tej dirki mislim da ni bilo. Um, ker so pač nastopali po ostalih dirkah uh, v Italiji in se jih boli pač na te uh, 23. dvajste Ja, v bistvu
1: v in Novogoričani morajo nastopati, od ja, res ki so reprezentance, nima licence. ker nimajo licenci in je bila to dirka prve kategorije, ki pač omogoča organizatorju, da povabi nekaj reprezentance ne smeš pa brez licence nastopati.
0: Ja, čeprav Matjaž Zevnik je v zadnjem intervjuu v biciklu menil, da bo mogoče kolesarci kljub Kran oziroma Sava, kot jo še zmeraj radi, imenujemo uh, nekak, Razmišljajo tudi v kontinentalni licenci za prihodne leto, tako da jaz upam, da bojo šli v to smer. Ne, ker ja, samo
1: komis, komis tle, to so težave samo v denarju, ne, ker kontinentalna licenca je saj nekaj let nazaj, ta trenutek, ne, koliko stala okolj 10 evrov, kar je pa že za, samo zato, da dobiš licenco, ne, kar je pa za proračun save že ogroman zalogaj, plus, da jansko, če ti hočeš dirkati na kontinentalnih dirkah, moraš imeti zasedbo, kaj je, temu primerne, ne? in dejansko moš mi tudi dovoljšče veliko število kolesarjev, da, ti, da dejansko lahko sestaviš ekipo in to ne moraš v članski ekipi devet kolesarjev, če želiš pač nastopati na dirkeh, ker potem pridajo po in potem te ni, No,
0: ampak, če pogledamo nekaj let nazaj, v bistvu je Slovenija imela štiri oziroma celo pet film, kon, kontinentalnih ekip, ne.
1: In to Zdaj... na visokem nivoju kontinentalnih no, ekip. Na predvsej, na predvsej. Spok bila v tistih zlatih letih klub, kaj bi organiziran Tako, na ravni prokontinentalnih ekip.
0: Ja, no, zdaj pa če pogledamo, da smo nekako v zlatih časih slovenskega kolesarstva v uspehi gledano, ne imamo pa komaj naberemo za dve kontinentalni ekipi, tako da je supam, da bomo šli nazaj v to smer proti... Mislim, da bomo mogli ekipi. v
1: naslednjih epizod če malo resno pogledati na stanje v, v slovenskem kolesarstvu, pa... Tako, Tukaj mogoče kakšenega gosta pova, da nam malo več pove. Tako. Zakaj je tako kot je? Bomo,
0: bomo definitivno. No. Zdaj pa počasi prihajamo v zaključni del epizode in nekak ne sme izostati ta naša redna rubrika, ne, se pravi ta naša fashion rubrika. In ja, prej smo omenili že žensko kolesarstvo skozi bolj pridobiva na ogledu, skozi bolj uh, prihajava v spredje tudi kar se tiče prenosov dir, kar se tiče teh velikih dir, kar se tiče sponzorjev In recimo, če ste kaj žensko kolesarstvo v V tem letu ste opazili, da Marjane Vosne, to je v bistvu ena najboljših ženskih kolesark zadnjega desetletja, ki ima praktično prek 200 profesionalnih zmag, vozi zdaj za, za žensko ekipo Jumbo Visma, ampak je ne vidite v teh črno črnorumenih barvah, ampak ima
1: eno tako vijolčno majco gor. kaj je to? Ja, to je v bistvu je vodilna v skupnem seštevku z Voreltura. Zato lahko nosi to majco. To je bila predleti praksa tudi v moškem pelotonu, da je imel vodilniš, takrat, če pač najprej svetovnega pokala, ne, tako, kot sem mu je takrat rekli, je pač nosil lahko maurično majco, s tem, da se je od majca svetovnega prvaka, od tem, da ima majca svetovnega prvaka vodoravne črte, majca vodilnega v svetovnem pokalu je imela pa navpične te črte v mauričnih barvah. Ne. Um, ampak meni se to zdi izjemna poteza, ker dejansko ja, seveda spremljamo lestvice, se, vore, spremljamo. ampak dejansko, če bi kolesar imel, um, pač če dobiš neko nagrado za to v smislu noseti majico vodilnega, to bi pomenilo še malo več. In mislim, da je to en korak, sicer se uci, že nekaj let pogovarja o tem, da bi to spet nazaj uvedel, tudi v moški peloton, pa iz tega in drugačnega pač, razlogov, tega še ni, Ampak jaz mislim, je zelo podpiram na to, da, da lahko tudi vodilna v, v svetovnem pokalu nosi, oziroma zdaj v turu. nosi drugačno majco, Prav, se
0: To bi konkretno premenilo premoških, da bi Primož Roglič ne bi nastopil v majci slovenskega državnega prvaka, ampak da bi imel to Tako. majco vodilnega v Turu kar bi praktično že dve leti zapored. Ja, mis ga je tudi za nekaj tih dnov izrinu prvega mesta, ampak ja, bi jo. Bi bila to slovenska majca že zadnjih tve let. Uh, Matej, ima tudi eno zanimivo novo kolo. Vperno. Ja, dva nova kolesa
2: v bistvu. Uh, oba, se prav, uh, svetovna prva, sta dobila nova kolesa um, za Upam, da so
0: prav kaos ta specializiran.
2: Tako, ja, tudi to je um, ena zanimivost, in sicer v bistvu te tarmak se, tarmake oziroma s s s s s s s s s s s Žulijan uh, je podobil v bistvu praktično novo kolo, oziroma ne novo kolo, novobarno kombinacijo tega kolesa. Uh, predtem je vozil neko črno kolo z seprav malo rični barven, ki so se prelivali.
1: Pa bleščice.
2: Pa bleščice. A, sicer reč, ne napačen kolo, ampak ne pa tak, kot smo ga pač navajeni od njega svetovnega prvaka. Oziroma tako,
1: ni bil grt, oziroma bil za moje vidike celo zelo lep, ampak ni bil izstopajoč. No? Tako, pač bil
2: je še en izmed teh temnih koles, um, ki jih je v peletonu kar precej. Uh, tako da ja, zdaj sta pa obadva dobila nek ta bolj um, standarden bel kolo za se pravi tem mauričnim barvam, za semu, se pravi enmu pasom maurice, um, kaj jih boste zdaj se pravi vsaj do konca sezone vozila. Pr tem v črnem kolesu, kaj ga je pa pač um, prej vozil Žuljana Filip, je bila pa še ena v bistvu zanimivost, in to, da tam barve maurice niso bile v enakem zaporedju kot na svetovnega prvaka. Tukaj je pa pač en tak, mogoče mal neumen razlog, ampak UCI je nedovolj, da bi se prav komercialno prodajal kolesa, kjer imajo gor, se pravi. Um te barvi v enakem zaporednju. Kar je
1: totalno nabedarjuje, glede na to, da prodajo majce svetonga braka v dekatlo.
2: Ja, ampak se dobro, to je tudi letošnja nova noviteta, tisti pa verjetno še zastarel pravil, in um, Specialized je takrat naredil, mislim, da 200 unikatnih primerkov tega kolesa, kot ga je letos, se pravi, do današnjega dne, oziroma ne vem, ma mogoče v tem vozu, kaj je takolo. Um, 200 koles so naredili, njih tudi prodali na nekih dražbah, um, seveda so šli zamet. ampak da so pa to sploh lahko naredili, so pa mogli biti te barve v malinkost drugačnem zaporedju. Tako da um, mrzkej se da tudi, da je mora reči malinkost, izigrat, ampak um, taga kolesa, ko ga ima trenutno žuljen ali ali Filip, pa ne boste mogli kupiti, če ga ni vozil prav on.
0: No, v bistvu jaz teh barov nisem prej opazil, ko da vidite, Matej v prejšnji epizodi se je izkazal s poznavanjem Gučija, za s poznavanjem zaporedja barov, tako da neverjetno nevarjetno naš fashion ekspert, Ok, pa če pogledamo samo uh, v prihodnost, ne, kaj nas čaka zdaj v naslednjih desetih do 14 dneh, imamo eno zelo zanimivo švicarsko dirko, ne, dirka po Romandiji, kjer smo tudi v preteklosti Slovenci imeli že kar neki uspehov, ne, imamo tri zmage v skupnem seštevku, ne, Zadnji dve izvedbi je pravnično dobil Primož Roglič, Simon Špila, ki je dobil dirko leta 20 uh, Kaj nas čaka letos? Jan
1: Tratnik ne bi od naših nastopov na tej dirki. Tako je, Jan je edini na štartni listi med slovenci. Uh, zdaj, dirka po te kronometri, mislim, da je tudi Jan Tratnik takrat že zmagal, um, pač to je bila njegova prva, prva prv, zmaga v svetovni seriji, ja, ja. je bila zmaga na prologu na dirki po romandiji, tako da mislim, da tudi letos Glede na to, da kaže kar dobra forma, bi se lahko spet umešal, saj ne vem, boj za desetirico, v na čas, drugače pa dirka po Romandiji specifično potem, da je kar precej krat slabo vreme in pa to so dolgi položni klanci.
2: Ja, za Jana boste tukaj predvsem ta prva in peta etapa. spomnim se, da takrat smo v bistvu na prologu dosegeli dvojno zmago, ko je se prav Jan Tratnik um, za, mislim, da manj kot sekundo primo že Rogliča, tako da tudi letos pričakujemo na prologu neko dobro uvrstitev in pa poi tudi peto etapo na individualnemu kronometru, ki bo 16 km, uh, vmes pa pač tudi jaz verjamem, da bo Jan izkal nekaj za pobege, um, pričakujemo pa mogoče kašen šprint več glede na to, da bo na dirki tudi Peter Sagan, ki je pokazal že neke uh, boljše zametke v formi spet. Uh, ja, prek smo umenali, um, Simona Špilaka, on je en v bistvu teh redkih kolesarjev, oziroma saj redkih slovenskih kolesarjev, ki je v bistvu dobil to zmago za zeleno mizo, takrat po diskvalifikaciji Alejandra Valverda.
0: Ja, je pa Simona vedno odgovarjala nekako ta dirka, ker nekako on je bil zmer kolesar, ker je rad kolesar v mrazu, v dežju in tega v Švici. Konec aprila, začetek maja, sigurno, sigurno ne manjka. Ja, letos pa pač ne bo že Rogliča na dirki, ki smo menili, ne, zadnje dve izbedbi je kar sovereno dobil. Ne. Primož se odločil za eno zanimivo potezo. V bistvu je bil današnji Ljež, Baston Ljež, njegova zadnja dirka pred Tour de france -em. Tako da Primož se zdaj v bistvu umika na priprave in ga bo v naslednič naslednjič v full gas videl šele na dirki po Franciji. Jaz sicer upam, da se bodo premislili, pa ga pošljajo vsaj na državno prvenstvo. Ampak, jano, kar 62 dni ne bi primož bil brez dirke, tako da tudi ena taka zanimiva poteza, glede na to, da smo prevideli, da so te favoriti za tur dirka, vsaj kašen dirko po Dofineji,
1: dirko po Švici, kaj tagane. Ja, v bistvu je mogoče to tudi razlog v tem, da so leto še olimpijske igre po turu, a ne? in da dejansko, če biš ti 14 dni pred Turem hodil bi že približen dobro na Daufineju, pa če bi potem na olimpijskih igrah, bi to pomenil dva meseca top forme, kar je pa izjemno težko za zadržati, tako da ja, mislim, no, da se tudi plus, seveda, da je Primož Selitos podaljšal to pomlad še z ardinskimi klasikami in da dejansko, če želi ta svoj, najprej malo premora, pa potem dolge višinske priprave, ki mu ustrezajo, mu nekako zmanjka tega prostora za še neko etapno dirko, kot je dirka po Dufinaji.
2: Ja, jaz mislim, da prijimaš vse Že tudi um, tok sezon odvozo, da ve približen, kam ustreza in da mislim, da um, ve Kaj počne, predvsej bolj kot mi tukaj na uh, tako da je verjam, da se je prav odločil. Mamo ga na drugi stran tudi še? Je pa, tudi, pa še, je
1: se, je pa še uh, v tem tudi mogoče uh, kakšen kanček tega, da je Lani bil v izjemni formi, pa si potem skoro nič v nič tur. na dirke po Dufine, da če primoš ve, da ne rab za piljanje forme dejansko dirke, je sigurno bolj varno pač ne na dirko, ker pač zmaga na dirke podofinojo primerjavi s temi, s temo, da lahko zmagaš oziroma si ogroziš zmago na turu, je povsem nepomembna, saj zan. Tako da, če misli, če Primož ve, da ne rab dirke za to, da pač potrdi oziroma stopnuje tekmovalna forma, potem je morda ja, ta princip z dolgimi višinskimi pripravami boljši.
2: Ja, to vse res, pač primo je praktično zmago že Skoraj vse, kar si je želel razen dirke po Franciji, ki mu nek ta um, cilj, ki se mu čas malinkosti izogiba. Um, in verjamem, da bo pač zdaj vse podredil temu. Uh, Mamo pa na drug stran Tadeja Pogačarja, tudi on prav veliko dirko več ne bo, e, tukaj sicer gledam na strani, da je v njegovem programu še zmerajem kriterijum Dufine, um, nekaj se je govoril tudi malo potih neč uradnega, da bi morda prišel na dirko po Sloveniji, ampak to so vse um, bolj govorice, bo pa nastopil na kriteriju Tadeja Pogačarja, um, to je pa glede na to, da je no že skor spodob.
0: Um, ja, in ko čakamo, že to dirko, želanje je bila zelo, zelo dobra zasedba na tej dirki, tako da Novil. To bomo še pokomentirali, ko pridemo do tja. Uh, kar se pa tiče, ja, dirka po Romandiji smo rekli, se začne v bistvu 27. aprila, čaka nas potem pet oziroma šest etap po tej. Uh, švicarski pokrajni, drugač pa je v naslednjih 14 neh ne bo tako aktivno kolesarskih, kot kar so bile te 14 dnev, smo res imeli dirke praktično na dnevni bazi. Imajo v bistvu še dve taki dirki, no ena je v bistvu zanimiva, je dirka po Rwandi, Turo Ruanda, Rwanda, čist da omenimo, da se v bistvu ne dirka samo v Evropi, ne. tudi v Afriki imamo tudi zanimivo dirko, ki pretegne tudi vsako leto kar nekaj vortur ekip, ne. In se mi zdi prav zanimivo pogledati, kako zgleda v bistvu eno tako dirkanje po Ruandi, ki jo večinoma Slovenci oziroma Evropska javno žal pozna po tem neslavnem genocidu, ki je tudi predstavljeno tistem filmu uh, Hotel Ruanda. Uh, malo pa tudi potem uh, praktično 5. maja ne, se pa potem začne volta Alagare, -al 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 sicer je na mažem Algarve.
1: Manša, to je res čudovita portugalska ja, krajina in zima.
0: Ja, dirka, ki je pa zanimivo z vidika, da je tam v bistvu prvič v tej World Tour konkurencij zablestel, tudi je Pogačar. Ne? Tako. V svoji v bistvu prvi sezoni v UA Emiratesih je tam nekak prvič opozoril, opozoril nase in je pokazal, da ne bo kolesar, ki rab nekaj sezon, da pride na najvišjo ravno, ampak da takoj pride v World Tour in takoj začne zmagvati. In potem 8. maja pa začnemo že z Girom dirka po Italiji se začne v Turinu in zato bomo pripravili še eno posebno epizodo. Pred žirom se še slišmo bomo predelali tudi epizode, bomo predelali tudi etape džira, tudi glavne favorite. Upamo, da bo pa tak tudi malo bolj znana, že tudi sama korona situacija in da bomo videli, a bomo lahko favorite pozdravili tudi ob cesti na zankolan v Goriških brdih ali bomo letos še pred spremniki, se vsi upamo, da bomo saj v riških brdih, vživo.
1: Tako, ja, v bistvu res. Zdaj se nam je nekako sezona klasik zaključila, mogoče čas da tudi malo si vsi skupaj oddahnemo in kolesarji pa tudi mi, ki aktivno spremljamo kolesarstvo. Pol pa, ja, se bo treba pripraviti na džiro in pred džirom se slišmo. Ja, na zdrave. Na, zdrave. na zdrave.